0: Quizás sea uno de los directores más controvertidos y polémicos del cine y la farándula española. Quizás hayamos escuchado muchas veces lo de ese director que solo pone tetas, culos y maricones en sus películas. Quizás sea el director español vivo de mayor resonancia y aclamación en el extranjero. Pues sí, hablamos de Pedro Almodóvar, el director ganador de dos premios Oscar y cinco nominaciones, dos de ellas como Mejor Actriz y Actor, en este caso Penélope Cruz por Volver y Antonio Banderas por Dolor y Gloria. La primera nominación la consiguió en 1988 por Mujeres al borde de un ataque de nervios a Mejor Película Extranjera, pero no fue hasta 1999 cuando por fin se llevó la estatuilla en la misma categoría, gracias a todo sobre mi madre. En 2002 comienza la guerra personal del director con la Academia del Cine Español, cuando a pesar de la buena crítica extranjera que tuvo con Hable con Ella, la Academia Española decidió presentar para los Oscar a la galardonada Lunes al Sol. Finalmente, esta no fue seleccionada por la Academia de los Óscar, pero, sin embargo, Hable con ella tuvo dos nominaciones fuera de esta categoría como Mejor Director, y como mejor guión, llevándose este último y haciendo historia en la carrera cinematográfica del cine español. Que valorase más su trabajo fuera que dentro de su propia casa, no sentó demasiado bien al cineasta Manchego, que no sería hasta 2010 cuando regresó a una gala de los Goya. Se dice que el reencuentro fue gracias a la intervención de Alex de la Iglesia, ya que ese mismo año él era el presidente de la Academia. Actualmente se cree que el repudiado es el propio Alés, y es que parece que hay turno para todos. Con dos Oscars en su vitrina, Almodóvar demuestra que sus películas no son solo culos, tetas y manicones. Almodóvar es color, costumbrismo español, familia, sociedad, cotidianidad, reivindicación, maternidad, independencia personal. Es la historia de las mujeres y madres de la España de los 50, 60, 70 y 80 las únicas y verdaderas heroínas de nuestras generaciones presentes y futuras. Y es que el cristal por donde ve la vida pasar Almodóvar, nos hace siempre replantearnos todo y removernos por dentro. Porque donde algunos ven histeria, Almodóvar ve la lucha diaria de unas mujeres al borde de un ataque de nervios. Donde unos ven infidelidades, Almodóvar ve los abusos a los que hay que volver para poder sanar. Donde todos vemos egocentrismo y misantropía, Almodóvar ve su dolor y gloria, y donde unos ven mutismo, al modo Barbé, dos madres paralelas luchando por su dignidad e identidad. ¡Comenzamos! Bueno, Ana. Eso le iba a decir yo. Bueno, Ángel, ¿qué? ¿Qué tal de semana? Bueno, Ángel, ¿qué tal de semana? Muy
1: bien. No sé. A ver, a ver. Eh... Hoy vamos a hacer el podcast de Almodóvar pero es que yo vengo con una semana de cine impresionante eh, he ido cuatro veces al cine en esta semana eh, estamos grabando a viernes y, y tres de ellas han sido así un día he metido muchas pelis de Almodóvar entre pecho y espalda porque, bueno, como tú bien sabes yo vengo con un background bastante pequeñito de Almodóvar entonces dije, bueno, vamos a ponernos al día uh, con, los, con los grandes hits y vengo súper enamorado, o sea, es que si lo sé, no hago la carátula que, que hice esta vez, ya sé que es de la película que vamos a hablar, pero meto aquí a Raimunda de Volver, pero, pero vamos, que me encanta ese personaje, es increíble. Pero bueno, aquí estamos sí, es en muy tu bueno es de, los,
0: es de los mejores personajes de Almodóvar, quizás. Para mí no es mi película favorita, ni mucho menos, pero sí que el personaje de Raimunda me parece espectacular.
1: Es tremenda. Pero sí. ahora ahora... Que estamos en tu podcast, porque creo que tú y yo, cuando nos conocimos, fue lo primero que me dijiste
0: ¡Ay, el modóbar!
1: O sea, cuando empezamos a hablar de cine. ¿no?
0: ¿Por qué pones voz de pito cuando hablas de mí?
1: Porque cuando tú hablas de otra gente le pones otras voces y yo cuando tengo que hablar de ti, pues te tengo que imitar, pues tendré que poner voz de pito, ¿qué voy a poner?
0: Es, es verdad, cuando hablo de otra persona le pongo voz. ¿Qué quieres? Es que yo tenía que haber sido dobladora de niños pequeños y nadie, nadie me valoró en su momento.
1: A ver, porque también tu, tu registro de voces está la de hacer la burla de esa persona y la de que parezca extranjero. Y ya está.
0: Bueno, bueno, bueno. Si hubiera entrenado, vamos, sería aquí. Ay, ah, y es verdad.
1: Y a, y a doblar a tu perra, ¿eh? A, a ponerle voz a Flaca.
0: Claro, por eso te digo, practico con ella y ella no se queja, o sea que todo perfecto. Ah. Bueno, eso. Eh, a mí me gusta mucho haber, no sé, eh, a haber hablado, pues... Más concienzudamente de Almodóvar, porque sí que es cierto que hemos dedicado algún capítulo a hablar de él. Creo que ya habíamos contado la historia toda de pues el caso de lo de Hable con ella, de, de que luego pasó muchísimos años sin ir a la gala de los Goya. bueno, Eso eh, que lo comentamos cuando eso. fue el
1: episodio de los Goya, ¿no? Es eh, infausto. No,
0: habíamos... no me acuerdo. No, pues, ¿sí? no, ma, no me acuerdo cuando lo habíamos comentado, pero sí que, ah, sí que porque... sé que lo habíamos no, comentado. Pero puede
1: ser, puede ser cuando estuvimos viendo Dolor y Gloria. Lo que pasa es que no le hicimos un episodio. A, también
0: película por cierto
1: es que no no le yo creo que no le dedicamos tiempo aquí al Modóvar realmente o sea tú lo has mencionado en diferentes ocasiones sí
0: pero no se le ha dedicado tiempo así exhaustivo para ser uno de tus directores es
1: que fetiche incluso.
0: tampoco es un director fetiche lo que pasa que a mí me es por eso hice al, a la hora de, 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 de preparar el, el editorial un poco lo de el cristal por donde ve la vida pasar al Modóvar, ¿no? Es que yo creo que lo comentaba el otro día contigo. Y yo, yo, jo, es que es un, una persona que la ves en las entrevistas, la ves, no sé, incluso los artículos que redacta a veces en El País, creo que es, o El Público, no sé qué, yo creo que es El País. Y dices tú, uff, es que me echa para atrás, ¿sabes? Es como, a mí me, me da la impresión o la imagen de que es una persona lo que hablaba un poco, misántropa, egocentrista, y luego te saca unas películas que tiene una sensibilidad y como eh, que él es consciente de lo que es gracias a su pasado, po o por lo menos eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Es consciente de toda la historia que ha tenido, de que de, de cómo vivieron las mujeres en aquella época, porque él se centra sobre todo en las mujeres, de cómo en aquella época, ¿no? O sea, lo que decía, las mujeres de los 50, 60, 70, 80, hasta, yo creo que hasta nuestras madres, ¿no? Mi madre es una de esas madres, por ejemplo, ¿no? Entonces, que tenga esa sensibilidad, que nos haya hecho una autobiografía como Dolor y Gloria, que muestra una persona con muchos más sentimientos de los que en realidad vemos, ¿no? Cuando vemos el personaje de Almodóvar, a mí me llama la atención. Digo yo, o es un psicópata de estos que no tienen sentimientos. Y sabe fingir eso en sus películas o en realidad es un ser humano muy sensible con muchísima conciencia y, y, que, y que sabe lo que, lo que hay en su pasado y, y por lo que pasa, ¿no? Y, por lo, y lo que es gracias a, a ese pasado. Entonces, no sé, me, es un personaje que a mí me llama mucho la atención por ese motivo.
1: En el, mira, yo... De Almodóvar, mi background con él, o sea, mi, mi background era nulo, ¿no? O sea, no hasta llegar ahora, porque sí que alguna cosa había visto. Fíjate que yo creo que la primera película que vi de, de Pedro Almodóvar fue eh, Los amantes pasajeros, o sea, con, con, ese, con ese comienzo empecé yo con él, pero siempre, medio y eso lo comentábamos tú y yo, porque claro, realmente hicimos aquí un poquito de de previa, pero le hicimos ayer, sobre que nos había parecido Madres Paralelas, porque realmente, que será la película de la que hablemos hoy, eh, tenemos siempre esas ganas, a veces decimos, hacemos este podcast porque lo que nos enviásemos por nota de audio, pues lo decimos aquí, y así queda para la comunidad, y este es el origen de Rayos y Retruécanos, pero realmente hay veces que no nos lo aguantamos, y en cuanto cogimos el teléfono, pues empezamos a hablar del tema, y aquí salió y yo ya decía nunca me había llamado al bar no porque mi primera película fuese los amantes pasajeros o sea cuántas veces has visto la película de un director que es mala es tu primera impresión con él pero luego tú dices pues le veo otra y ya estáis sin problema porque sobre todo con alguien tan no voy a decir porque sea aclamado o no pero que tiene tanto material y que bueno mmm... Podría haber dicho, no entra a mí, pero bueno, es como Albert también que la crítica es unánime, que Los Amantes Pasajeros era una mala película, que es como que no lo tienes en cuenta. Pero siempre me dio la sensación, precisamente por el personaje, de ser el tipo casposo, lo llegamos a decir, que incluso era casposo cuando lo veías en las entrevistas, pagado de sí mismo, eh, que quería como... me ah, da La sensación siempre de, tengo la verdad absoluta, eh, soy... Mm, no sé, no me generaba tampoco la, el interés. No me generaba interés. O sea, y, por el, la, y consideraba que a lo mejor la España costumbrista que quería enseñarme no era la España costumbrista que a mí me interesaba. O que a lo mejor, pues, bueno, nada, cualquier tipo de prejuicio. Que en este caso me gusta que se disipen cuando ves las películas. Porque es un tipo de Claro, ginecar. es que... No me interesaban en absoluto, pasó... Y la verdad, cuando mí... lo iba descubriendo, me encantó. Me gustó muchísimo. Claro que yo recuerdo que la primera película que vimos tú y yo juntos fue La mala educación, y ahí ya le, le cogí el rollo, porque esa parte costumbrista, pero, joder, mmm, yo siempre lo sabía, en plan, eso, lo que decías tú de la visión de Almodóvar, eh, eso... Maricones, travestis, tetas, drogas, es el cine Culos. de
0: Almodóvar. Era, fue a nosotros sí. en la universidad, ¿no? Cuando nos dijeron que, que parece ser que la productora de Almodóvar y Almodóvar el decían... Deseo. Cuando tengas una duda en qué poner en una carátula, pon un culo.
1: Ah, puede ser. Puede a ser. ver, y
0: lo han hecho en esta última película porque han puesto una teta. O sea, que al final es que... Eh, yo no, antes pensaba ver,
1: el, cartel, el cartel del pezón de madres paralelas no ha salido casi en ningún sitio
0: no, es que, pero hubo controversia o sea, yo antes pensaba que lo hacía para vender más sus películas yo ahora me di cuenta de que no le hace falta en realidad lo hace, yo creo que por porque sigue haciendo lo mismo hoy en día y ya no yo es tan provocar. llamativo como hace 20 años, claro. para decir aquí estamos
1: sí yo, lo, sí.
0: para, o sea, no es una cuestión de vender más la película o no es una cuestión de decir, aquí estoy yo y hay tetas sí. y culos porque las personas tenemos tetas y culos y no pasa nada claro. <risa> tenemos todo lo mismo eh
1: no, no, más no, operado, esta...
0: menos operado más bonito, más feo pero <risa> todo es lo mismo
1: Claro, yo, mi, eso, cuando fue mi primera impresión de verdad, con La mala educación, es una película que a mí me gustó mucho. La, joder, la, eso, la vi contigo, la disfruté. Y es como ese acercamiento, y una, un término que utilizaste mucho tú eh, el otro día hablando, que es la sensibilidad que tiene dentro de la sí. comedia que es capaz de marcarte de las situaciones cotidianas, pues eh, es una cosa que yo dije, hostia, pues entro bastante. Me Pero quitó la pereza.
0: Las casas españolas son así, o sea, es un poco la que se avecina, ¿no? O sea, yo pienso en mi familia en las familias de todos, o sea, en la tuya, en la de nuestros amigos, y no, no o sea, ¿cuántas veces no hablamos y decir, ¡wala, que aliado! Mi padre, mi madre, con mi abuela, o no la sé frase, qué, o no es, sé cuándo.
1: Simplemente, claro, que en nuestras vidas hemos repetido 150 veces, es que la realidad supera la ficción. <ríe> es que todo eso, pues, al final son las películas de Almodóvar No quiero no, no que quede Realmente. ahí la cosa... Para quien no haya visto películas de Almodóvar que se queden, con, es como la que se avecina, porque para nada, ¿no? O sea, en plan, lo que pasa es No, que... no,
0: no, pero que, que es que al final es, es que toda co esa cotidianidad... El, los, los excesos
1: fue... dentro de la cotidianidad, porque es parte de la vida. Sí, sí,
0: sí. Es, sí. Te, te y yo creo que en virgo. todas las casas. Sí, o sea, yo creo que en todas las casas. Eh, a ver, está claro que, como en volver, no, nadie anda a cuchilladas, bueno, nadie no, pero bueno, lo normal es no andar a cuchilladas. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, cómo transmite eso de los abusos o, o, o esas cosas. Sí que pasan, sí que han pasado. O sea, esas cosas han pasado. Entonces, eh, esa manera de expresar esas cosas y cómo lo lleva siempre al rollo del pueblo, de mi infancia, de lo que somos gracias a estas madres, porque al final la Reimunda, que, que hablábamos de que es un personaje increíble... En la película en Volver. volver ¿Mm? Exactamente, en Volver, eh, es una madraza. Es una madraza que, que hace lo que sea por su hija. Entonces, eso lo hemos vivido muchísimos. También te digo eh, que esto siempre me lo dice. Esto siempre me lo dice mi madre, y yo creo que tiene razón. Muchas veces al hablar. bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Pero me parece interesante mencionarlo. Muchas veces cuando hablamos de, de la maternidad y de las mujeres que han sido heroínas, eh, hablamos de, de las madres así, ¿no? Que yo, pues, puedo decir que tengo la suerte de tener una de ellas, de esas madres que se tuvieron que quedar en casa, de que tuvieron una infancia un poco, pues, pues así, un poco. Yo siempre digo que a mí me recuerda mucho a Carmina oh, Revienta, y a Carmina, la de Paco León. Y, y yo tengo esa suerte, ¿no? Pero mi madre siempre me dice es que estoy harta de decir que las madres tienen que ser buenas madres o son siempre buenas madres, ¿no? Y, y los papeles que hace, que pone si a, la mayoría de las veces eh, Pedro Almodóvar son madrazas de estas luchadoras, ¿no? Entonces, me gusta, por ejemplo, que en esta última película, Madres Paralelas, la madre de la protagonista Ana no es precisamente el ejemplo de buena madre. Es precisamente el ejemplo quizás de la madre que quiere independencia y la, de la madre que no se preocupa por su hija y de, no es mala persona pero no es buena madre y no pasa nada. Hay gente que no, está, no es buena madre, no está preparada para ser madre y que a lo mejor se ve en el rollo o toma una mala decisión pero no todas las mujeres estamos preparadas para ser madres y ser buenas madres y hay que quitarse un poco esa presión. Y me parece, me parece importante, y eso me lo dijo mi madre, joder, que yo, de verdad, en ese sentido, es una mujer que ha ejercido es lo que más ha ejercido en su vida, ser madre, y, y me lo dijo, hijo, es que no, ten no tenemos que tener las mujeres la presión de ser buenas madres, y es completamente cierto, es completamente cierto, también tenemos nuestro derecho a no saber hacerlo. Y me gustó que en esta última película ya no hiciera el papel tanto de madre heroína, sino de madre nor madres normales, porque los papeles de ella son, representan dos madres normales, que tienen su bebé y que se hacen cargo de su bebé, y que la madre de ella no es una buena madre. Es una buena persona, pero no es una buena madre. Me gustó. Me gustó porque nos quita mucha presión, ¿no?
1: Pero bueno, al La madre de Ana.
0: La madre de Ana, sí.
1: Sí, sí, sí. La madre
0: no. de la protagonista Ana. Vale, que no llegamos, se, ¿Sabes que
1: sí. No, digo, digo que. No se ve. Digo que, que, que llegamos ¿Eh? a eso después cuando comentamos ahí la película.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, Pero y bueno, eso también. Que, que me llama mucho la atención eso, que Pedro Almodóvar siempre habla de las madres de antes, porque al final la única salida que tenían era ser madres, porque normalmente muy pocas llegaban a, a puestos de de profesionales y entonces ¿qué hacías tú en tu vida? Eh, pues coger y decir, bueno, pues ¿qué voy a hacer? tener hijos y criarlos, por lo menos ya tengo una obligación y, y que muchas no, no de ellas... es pues... para hacer
1: películas, no, no te protagoniza las grandes historias a las que nos, trae, nos tiene acostumbrado el cine. Y aquí Pedro Almodóvar dice, bueno, pues es que las grandes historias pasan en todas las casas y las grandes historias son como las vives, no la gran sí. que queden en los libros de historia. Entonces sí. nos trae Y es un ese... poco
0: también el estilo de, de Paco León, ¿no? Cuando sacó su su ópera prima con Carmina al final fue, fue decirle joder mamá, soy, yo soy gracias a que tú eres y tú, es, y tú eres así, tú estás aquí, tú estuviste Porque conmigo la, ¿sabes? la
1: película de Paco León sobre, que era Carmina Revienta y luego se hizo la Carmino segunda parte, revienta. Carmina Revienta y luego Carmina y Amén eh, son dos películas sí, en, las, en las que retrata cómo es su madre realmente y en, o sea, con un folclorismo en eh, al que, nos tiene, al que nos tiene acostumbrado al modo pero que no veíamos a lo mejor en un relevo generacional como puede ser Paco León, y decir, bueno, pues es que podemos...
0: Es otro rollo, es otro rollo pero sí que es cierto, porque también se ve en Arde Madrid ese estilo, ¿no?, de, de volver atrás y, y decir, juegue que...
1: Esa, que me recuerda, que por cierto, a una, a una película, digo a un documental que, que es, bueno, se hizo famoso hace un tiempo, que hace unos años, y volvió a estar ahora porque creo que entró en Netflix, entonces claro, como entra en Netflix? Pues todo el mundo lo ve. Eh, que es el sí. de um, un castillo, una madre un castillo y, joder, y, do, y un mono. Me lo estoy diciendo el título fatal, realmente, pero eh. es... Eh, eh, voy a decirlo bien, ¿vale? Un momentito. Un castillo. estos es podcast, Verite? Un mono. A ver si me sale aquí a la primera. Muchos hijos, un mono y un castillo. Exacto. Jolín, ¿cómo me costaba? Bueno, pues esta es una película eh, sobre Julita Salmerón, que es como una Carmina. O sea, es un documental sobre una mujer que había heredado muchísimo, muchísimo dinero en su momento y, y entonces, que decidió? Tenía, tenía sueños, que era tener hijos, tener un castillo y tener un mono. Y entonces con ese dinero se compró un castillo aquí en España. Esto es un documental que fue grabado eh, por, por su hijo, desde muy muy pequeño, por Gustavo Salmerón, que había sido... Eh, Joder, es que creo que, de hecho, que el último libro de Beatriz eh, Montañez se lo dedica a él, que había sido su pareja, eran los dos guionistas, y aquí en la parte del Salseo. Y entonces eh. él lo estuvo grabando desde hace muchísimos años, y entonces montó el documental, ya digo, hace unos cuantos años, hace en 2017 había salido y ahora está en Netflix disponible. Y entonces fue grabando, pues claro. Ese dinero de la herencia se fue perdiendo y tenía que mantener ese castillo, un castillo de la España rural. Y, y claro, ella era una persona que acumulaba todo. Entonces tenía todo, 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 todo lleno de recuerdos y todo lleno de tanta cosa que podéis encontrar, incluido un mono que se había traído. Entonces, pues bueno, una personaje eh, increíble. Tiene una entrevista en. Con buena fuente, Limotiv, me parece que estaban los dos. Eh, os recomiendo echarle un vistazo porque yo, mmm, siempre que sea, o sea, siempre estaba para ver la película, pero como, si a mí siempre los documentales me da una pereza, que no puedo con ellos, pero esta sí que me atraía muchísimo. Y ahora que estoy en el mood de haberme visto muchas pelis de Almodóvar, pues eh, igual engancho con las eh, Carminas de Paco León y también con esta película, porque que viva el folclore, ¿eh? ¿No? que es algo como que tenemos muchas veces. Eh, renegado, ¿no? Por cosas más clamurosas. Y que
0: sentimos vergüenza. O sea, a mí lo que me gusta es que muchas veces sentimos vergüenza del pueblo, sentimos vergüenza de nuestros raíces, sentimos vergüenza de, ay, Dios mío, qué familia tengo que llama así la atención. Y es como que que... que... Pedro Almodóvar se siente orgulloso, pero si esas es nuestras raíces, son así, no pasa nada. O sea, también todo lo que te has reído y te has tronchado gracias a estas mujeres o a, estas, o a esta familia, ¿sabes? En Pedro general. Almodóvar
1: con estas películas es como que te dice, no te tomes demasiado en serio a ti mismo, o se ríete porque la vida también es divertirse incluso con las desgracias. Es claro, y que... que no hay que
0: estar siempre con un palo metido en el culo, que no pasa nada, ¿sabes? Que no pasa nada, que eso es una de las cosas buenas que tenemos en nuestra cultura en España, que nos reímos de, de, de nosotros mismos y tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos y, y, y ser felices, que no... Claro, es, porque a, a veces es como porque...
1: que te da la sensación de que en ocasiones... Eh... Tú te quieres, o sea, reírte, frivolizar, lo comentábamos también el otro día, teníamos justamente estas conversaciones que parece que es sí. mofarse, faltarle al respeto. Y para nada. Oye, pues si tienes un abuelo que ya está medio para allá y que te dice las tonterías que son muy, muy graciosas, pero ¿por qué no te vas a Aprovecha. Reír? Claro. Claro, o sea, no es una cuestión... Y la gente respeto. siente
0: vergüenza, ay, Dios mío, que tengo el abuelo, que, que, que no sé qué. Yo Es que yo de mayor quiero... Siempre hablamos de la vejez, de la juventud y tal, ¿no? Y digo, yo de mayor quiero ser así. Yo no me quiero amargar porque se me está yendo la cabeza. Doy por hecho que se me va a ir y quiero llegar diciendo, es lo natural que me pase esto y quiero... A ver, es una desgracia, ¿no? Pero al final es una cosa que es lo más normal que nos pasa a todos. Y bueno, Pero y no solo con diciendo... el tema de,
1: de la vejez, es que tú tienes muchas cosas a lo largo de tu vida y muchos problemas, imagínate, que luego vienen y te dicen, bueno, pues es que eh, tus padres no eran tus padres, que se murieron en un accidente, te recogieron en un corral, que apareciste por ahí entre las ovejas, cualquier cosa de esas que a lo mejor, pues tú en tu foro entero, pues decir, dentro de la sociedad que estamos habituados a vivir, en la que te sientes... ¡Menudo drama! No, menudo drama, no, joder, pues te crea el trauma... Que ojo, que no quiere decir que no te lo cree, pero obviamente es como interioriza, 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 porque es como tú de cara afuera tienes que mostrarte siempre, eh, pues uno más del rebaño. Tienes que mostrarte cómo se tendría que proyectar una persona de éxito en las películas y todo eso. Entonces tienes que ser una persona que tiene los pies en la tierra. Que, que, que no, que, ¿Por qué haces esas cosas raras? ¿Por qué eres tan extravagante? No es cuestión de ser extravagante. Pero es que la vida da muchos tumbos y tú no tienes por qué simplemente pasar por ella sin que la vida pase por ti. Entonces, bueno, yo creo que aquí Almodóvar en eso dice, tío, es que la vida tiene muchas cosas, muchas vertientes y yo las quiero explorar y las quiero eh, exacerbar todas entonces eso es sí. súper bonito y él te lo muestra bueno pues con ese colorido de personajes con esa gente que
0: y tener exacto tener unos familiares con tanta personalidad y con tanto, y, y, y con tanto carisma al final no es una vergüenza o sea es, mm. es, es algo no, demuestra por ejemplo a lo que... en
1: que los es. personajes de Almodóvar eh, claro que siempre decías tú al principio bueno es que en Almodóvar tetas culos y maricones Claro, el hecho de la homosexualidad de los personajes, de que haya mm, trans eh, dentro de sus películas, te da cuenta porque tú puedes, tu familia no la eliges, pero después a tus amistades, que es la familia que tú eliges, sí, entonces las relaciones de amistad que tienen los protagonistas, las protagonistas de las películas de Almodóvar, eh, muchas veces son con personajes transexuales que... Eh, dices tú, pues muy reflejados en la España de los 80, de los 70, de los 90, de los 2000 si quieres, pero que ya son muy exagerados y tú dices, claro porque esa cosa de exagerar los dramas familiares, convertirlas en comedia, traerlo a la alegría, pues te lo demuestra diciendo, bueno, pues que estos personajes reivindican el que eso sea parte de su vida y lo hacen en lo que pueden elegir, que son sus amistades, con quién se acerca y quiénes dejan que se acerquen a ellos. Entonces, pues, sí. ese sentimiento de libertad sobre lo que pasa, de no eh, dejarte sobrepasar por los complejos y decir, hostia, la vida tiene una alegría a la que, que yo no estoy dejando pasar y Almodóvar Aparte, ahí abre siempre,
0: siempre representa a familiares y amistades de todos para uno y uno para todas es decir seré una gañana eh, seré un desastre, pero a nivel humano soy la leche ¿sabes? entonces joe, me parece una sensibilidad tremenda y una falta de de, de superficiali superficialidad que al final es lo que justo me transmite él, ¿sabes? entonces es un poco lo que os quería decir al principio que lo veo a él y jamás pensaría que pudiera tener esta sensibilidad. Y me, tiene, me choca, porque yo veo una entrevista de Armodóvar y es que me... Uf, ¿sabes? Digo yo, me cansame. El otro día vi, por ejemplo, la de Leitmotiv de Aranoa con Javier Bardem y me encantó. Me, encantó, me gustaron mucho cómo hablaron los dos, todo lo que explicaron y todo de, de, sobre la película del buen patrón. Y dije yo, jo, es que me ha molado mucho, ¿no? Pero o, o, luego vi la, la, el leitmotiv de Penélope Cruz, que fue donde hablaba de Madres Paralelas de Almodóvar, y muy bien, pero es que veo una entrevista de, Almo, de Almodóvar y uff, es que se me hace muy pesada, muy pesada. Y bueno, quizás no tiene ese gancho... No, to, no todo el mundo vale para, para hablar en público, no todo el mundo vale para dar una imagen en público, que hay mucha gente que tiene una imagen increíble y en realidad por dentro está podrido, ¿no? A lo mejor es que es un poco lo que dicen sus películas, que el rollo está por dentro, no por fuera. No lo sé. Claro,
1: o sea, que a Pero me, va, yo me creo que me Él, despista. por ejemplo, no me parece representativa a esa persona, como decías tú, de sus películas, porque no. parece una persona mucho más comedida, mucho más alejada. Del a estilo.
0: mí me dices que hace, hay un Carmen Mola aquí, me lo creo, rollo que dentro de 30 años descubrimos eh, que Carmen Mola... <risa> existía y era Almodóvar en realidad y de verdad que me, me lo creo <risa> pero o pero
1: sea bueno. que, que hay alguien detrás, quieres decir que Almodóvar realmente no fuese quien dirigiese sus películas, sino que es como la imagen pública, claro es que la verdad lo ves así con esos pelos, con esa pinta que dices tú pues mm, es televisivamente es que es atractivo
0: altanero altanero sí. así. no, no, pero
1: sí. quiero decir que encaja en televisión pero no es representativo como figura del cine que hace pero para nada, y yo creo que si yo siempre sentí nada, ese nada. rechazo, porque, por ejemplo, me interesaba mucho más a Menábar que Almodóvar, pero ahora digo, no, no, resulta mucho más interesante no. a Almodóvar que a Menábar. A mí me,
0: me pasó igual, me pasó igual, yo es que era muy fan de Menábar, y, y yo ahora soy muy fan, o sea, desde hace años ya, tú bien lo sabes, yo creo que desde hace... 8 o 9 años, soy súper fan y de Almodóvar y, y a tope con él. O sea, hay películas... Por ejemplo, a mí, Mujeres al borde de un ataque de nervios, es una película que no me llega a entrar. No sé por qué, ¿Hm? pero no me llega a entrar. Y, es que, que ahí y quería si la... llegar
1: yo, que esta es la... la, la eh, joder, es una película que tiene ya más de 30 años y es la que yo dije, bueno, me apetece ver algo histriónico. En la película otra cosa no, pero histriónica es... Y, y fue la que me puse este verano y decir yo, no, me apetece ver algo de Almodóvar. Entras, estás en un mundo en el que necesitas un poquito de fiesta, necesitas jaleo, necesitas salsa, necesitas vida. Y otra cosa no, pero color y vida es lo que tienen las películas de Almodóvar por todas partes. O sea, da igual que sea triste. Bueno, sí. quizás en todo sobre mi madre, pero aún así, aún así, ¿eh? Se sostiene mucho más.
0: No, pero... la dirección artística es maravillosa. O sea, muchas veces es que está todo tan pensado. Fue una de las cosas que dijo Penélope Cruz en la entrevista de Leitmotiv, que en una película de Almodóvar todo está cuadriculado, todo está pensado. Y eso se nota simplemente porque a lo mejor hay un cambio de plano... La chaqueta pega con la lámpara, pega con los zapatos, pega con la carcasa del móvil,
1: ¿qué dices tú? Bueno, pero tú? Decir que eso puede ser mérito de que haya una buena dirección artística, pero es que simplemente sí. que no tiene que no ser cosa de Pedro Almodóvar, como por ejemplo... Si no, 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 no pero, de... pero
0: es pero, lo que ha hablado, el, que es el, el una el dirección criterio. artística maravillosa.
1: Claro, que es un equipo que todo funciona muy bien, tienes Alberto Iglesias sí. en la música, siempre hablas eh, joder, de las maravillas de, el, de lo que hace, y realmente no desentona nada. O sea, no es que no desentone, es que te acompaña muchísimo con la película. Y mmm, no quiero decir esto de. No quiero decir esto de que si, si no lo notas es que está bien hecho porque yo creo que no es así. Pero mmm, la verdad, a mí no me destacan las canciones, pero en todo momento le doy el valor. Digo, digo, ah, no, joder, bueno, no.
0: la, la banda sonora es de Alberto Iglesias también. La banda sonora de Lucia y el sexo la, es, es, sí que destaca, ¿eh? O sea, me parece increíble, de, de las mejores bandas sonoras que hay. O sea, de verdad te lo digo.
1: Nos retomamos ahí al podcast que hicimos sobre top bandas sonoras, donde estabas hablando de ella. No, porque... no,
0: es que... Sí, sí, es que dijiste, no, ¿por qué no destaca? Ostras, Alberto Iglesias tiene no, pues bandas sonoras que dices Bueno, pero... pero
1: sí, la de pero la bueno. piel
0: que habito, la, hablando de Almodóvar, la banda sonora de la piel que habito, que también ahí es de Alberto Iglesias, me cayó un es poquito
1: la boca porque sabes que la piel que habito no la he visto. Entonces... Pues
0: es espectacular, o sea... No. De verdad, yo son más pero, sonoras que normalmente pongo.
1: Yo, por ejemplo, si alguien que no haya visto nada de Almodóvar eh, le tuviese que decir, mira, mírate algo de Almodóvar, ¿tú por dónde le empezarías? Porque yo, eh, todo, todas las personas que le gustan, o sea, que no me dicen, no, yo de Almodóvar no tal, pero me gustó mucho La piel que habito, que yo no vi. Entonces...
0: A ver, La piel que habito es una película, esto es como es todo. Es que vosotros no la habéis visto, es que... pero acaba de poner
1: una cara de rec que no puede con ella.
0: Claro, es que, vamos a ver, eh, la, piel que, la piel que habito es una película que a mí me ayudó a adentrarme en el mundo de Almodóvar. Entonces, es una película fácil de ver, es una película de las menos, o sea, quizás de las menos eh, folclóricas, ¿vale? De este estilo tan folclórico que tiene Almodóvar, bueno, pues es la que se aleja más de, de, de eso. Entonces, es más fácil de ver. Entonces, a mí la Vilcabito me ayudó a adentrarme en el mundo de Almodóvar y dije, ¿qué película? Luego, cuando vi todas las películas y cuando ya tienes más eh, bagaje de, de cine visto, te das cuenta de que todo lo demás tiene una sensibilidad y todo lo que hemos hablado ahora durante el podcast. Entonces, eh, de calidad, a mí no me parece de las mejores sin embargo, la mala educación que tiene, eh, muy mala crítica, y fue una película que pasó bastante desapercibida, a mí me encantó, porque me pareció que tenía muchísima sensibilidad. Entonces, yo ahora, por ejemplo, diría siempre, always hable con ella. O sea, para mí es la película de Almodóvar. Hable con ella y Dolor y Gloria creo que son las dos mejores, pero yo considero que Hable con ella sigue siendo la mejor película. No es porque sea la más reconocida a nivel internacional ni porque tenga, ni porque le quitara a Scorsese el, el, el Oscar a Mejor Guión ni porque estuviera nominado a Mejor Director ni nada de eso, no. Es porque yo cuando vi esa película por primera vez me quedé flipando y la vi después de La Pilcavito, ya te digo. Para mí La Pilcavito funciona de, pues, eh, O sea, concordamos conductor? en
1: que es la, en la película con la que tú recomendarías a la gente empezar.
0: ¿La piel que habito. No lo sé, sea, a mí me pasó eso. Yo, porque yo tenía lo que hablábamos, yo tenía con muchos prejuicios hacia Almodóvar. Muchísimos. Es como, Entonces, por ejemplo, no me si iba tú poner quieres hablar con ella.
1: Mírate, eh, mírate a ver, o sea, ponte a ver algo de Alex de la Iglesia, pues a lo mejor te digo pues ponte, bueno, la por ejemplo, Los Crímenes de Oxford, que tampoco tiene, pero tampoco... Claro, es lo menos Alex de la Iglesia.
0: Las, las brujas de de quizás... No, que va más... ni de
1: palo. A lo mejor el bar. El bar, el bar es, puede ser quizás la que tiene más Alex de la Iglesia, pero no... Que las brujas, a mí, me... bueno, ya sabes que no entré mucho con esa película, Ay, a pero... Me pero, por ejemplo, yo creo que a lo mejor de Alex de la Iglesia, encima de los clásicos, para mí me va la triste de trompeta, es la más Alex de la Iglesia de todas. Pero eh, dentro de Almodóvar, por ejemplo, yo eso, no voy a decir la piel que habito porque no la he visto, no quiero yo decir que eso sea lo, lo mejor para entrar. Por supuesto, no hagáis como yo, que os viste, o sea, que me vi los amantes pasajeros, que eso es no tener vergüenza propia.
0: Uf, y, no, eso no, por Dios.
1: No, claro. Pero, eh, por ejemplo, yo es que, claro, desde el minuto nada me quedé tanto con Volver, o sea, me, me llenó tanto de, de color de alegría que yo creo que a lo mejor Volver es una película perfecta para pillar el punto.
0: También. Sí, Volver es una película. A mí es una película que no sé por qué tengo que volver a ver por cuarta o quinta vez, no sé cuántas veces la he visto, pero es una película que no llego a entrar 100%, ¿sabes? Para mí, la película de Almodóvar, como he dicho, es hablé con ella desde la primera vez que la vi, me impresionó. Y luego todo sobre mi madre.
1: Sí, yo por ejemplo, me parece
0: en, espectacular.
1: En... Mujeres al borde de un ataque de nervios, lo que te dije, me apetecía ver el salseo. Y ahí vi, vi ese jaleo, porque es jaleo, la película es jaleo puro. Y, y es divertida. Y yo, sabes que tú y yo no tenemos el mismo humor. Eh, no enganchamos no. con las cosas que le hacen gracia a uno, que le hacen gracia a otro. Entonces, ahí me lo pasé bien. No es que me ríes a carcajadas nada por el estilo, pero me sentí cómodo, me sentí muy acompañado, los personajes son muy cercanos. Entonces, en un momento en el que a lo mejor estás así en plan... Uff, bueno, la vida me da más igual, y tal, y te pones mujeres al borde de un ataque de nervios y, y te dices, me voy a dejar entrar, o sea, fuera prejuicios, fuera expectativas, y simplemente te la pones para decir durante hora y media, dos horas, voy a estar entretenido, y lo hace muy bien, te cuenta cosas, te habla de temas cotidianos, que no es que Almodóvar venga aquí a abrir los grandes melones de, el, de la filosofía, pero tú esas cosas, esas conversaciones las tienes también en tu vida muchas veces y él te las trae en una película con toda la naturalidad que tú te lo encuentras en, en el bar cuando estás con tus amigos y entonces a mí eso me gustó mucho esa cotidianidad Sí, tiempo, es que es lo que
0: hablábamos, que al final te sientes representado en tu madre, en tus abuelos en tu... no sé, es que son, al final son todo,
1: No son relaciones familiares porque mujeres al borde de un ataque de nervios son todo de amistades realmente y, sí. Pero ves, bueno, ves ese ajetreo, ves esa familia que tú eliges, ves cómo se junta gente que a priori a lo mejor tú le puedes tener rencor, le puedes tener, no, no tener nada que ver con ellos, pero cuando conectas con su parte humana, pues que todo, todo puede encajar muy bien. Nada, muy divertida. Y luego, luego yo, yo llego al punto de que he visto después, eh, o sea, todo sobre mi madre. Bueno, al margen de lo que es Dolor y Gloria Madres Paralelas, pero por ir un poco por orden, y todo sobre mi madre es la película menos folclórica me da la sensación porque aunque sí que tiene la parte de la vuelta al bueno la vuelta al pueblo la vuelta al pueblo es la vuelta a Barcelona no con,
0: y, sí con pero la... más que el pueblo es las raíces hay gente que tiene las raíces en Barcelona porque toda su familia es de Barcelona de toda la vida tú no tienes pueblo Ángel
1: no, no, yo no tengo pueblo, pero, pero, pero el caso es eso, que ellos, a ver, iban a la Barceloneta, que es un barrio realmente en Barcelona, aunque no tengas pueblo dentro de Barcelona, pues tienes una vida de barrios y en ese caso era la Barceloneta y todas las cosas que habían vivido y cómo recuerdan, bueno, pues aquí tuvimos un chiringuito, pues aquí hicimos esto, pues aquí hicimos lo otro, esa vuelta a las raíces, como tú dices, pero sí que me pareció mucho más triste la película, mucho más, eh, no sé, no le vi la, la alegría, no diría a alguien, ponte todos son mi madre para reírte. Es una película bonita. No,
0: no, no. no pero, es, una, pero, es una película pero, humana.
1: Sí, 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 sí. Es una película humana. Y luego, yo después lo siguiente que vi fue Hable con ella. Y Hable con ella, yo te voy a decir, o sea, eh, estructurándola en tres partes, ¿no? De toda la presentación, me gustó mucho todo el tema, buf, eh, joder. Es que cuando veía poner esa escena en la que uf, las mallas de torera... Eh, no sé, esa imagen, qué bien, qué bien representado, o sea, esa parte folclórica increíble eh, que... que y Javier no sé.
0: Cámara, que está espectacular, como siempre.
1: Eh, Javier Cámara está muy bien, o sea, está, es yo creo que uno de los mejores papeles que le vi, eso sin duda, pero... Es que no es la historia que más me sorprendió a mí, te lo digo de verdad. O sea, la de Rosario Flores, o sea, esa, ese, esa primera entrada, esos, ese primer tercio de la película fue la que más me atrapó. Porque, y ver, que durante... sea
0: Rosario Flores, que es una... Eh, al final es una de las familias más folclóricas y más sonadas de, de, de este claro país, que, joder, ¿no? He hecho con,
1: con dos personas aquí que evidentemente tienen eh, el nulo aprecio por los toros, pero que ese momento que conecta con esa España, que, que a mí me, me encantó. Esa presentación, la parte de la historia de Rosario Flores, en ese momento me encantó. Y luego para mí hay en el medio el, el nudo que se me hizo una bola que yo no sabía cómo salir de sí, ella
0: sí la mitad de la peli a veces es un poco sí
1: y yo veía toda la parte del enamoramiento de Rosario Flores con eh, no me acuerdo cómo se llama el personaje del argentino realmente me da un poquito que es el de Darío eh, Gran, Gradinetti pero sí eh, bueno, de Darío, voy a llamarlo porque pronunciar el apellido, en fin, eh, el caso es que esa parte me gustó mucho y, y creo que tenía muchísimo poder, muchísimo poder visual, joder, la primera parte, o sea, Javier Cámara tampoco destaca la primera parte, no tienes nada, solo sea, tienes realmente esa partir de la mitad, cuando empieza a destacar su historia, cuando empiezas a conectar todo. Se me hacía dispersa, eso es lo que se me hacía la película, pero la parte de verdad de Rosario Flores con Darío es eh, súper, súper bonita cuando están escuchando... Eh, que la viste recientemente, ¿quién era la que estaba cantando? Que no me sale el nombre. Que...
0: Ay, no me acuerdo.
1: Uf, bueno, eh, nada, eh, estamos en. Mira, qué, qué, qué desastre de podcast, ¿Qué, qué falta de documentación nos traemos a veces cuando queremos hablar de cosas. Bueno, no sé, me pareció súper, súper bonita. Yo, sé, yo me quedé en plan, ¿qué, qué buen gusto, qué estilo tienes, Pedro Almodóvar. Eh, cómo disfruto algo que no me interesaría si me lo cuentas no me interesa nada y sin embargo, eso, es lo que, que a mí me calle la boca es lo que más me gusta porque me, me sorprende, me hace disfrutar de otra forma, o sea, rompe con las expectativas, rompe con los esquemas y para bien y ya te digo, luego me costó más la película en toda esa parte central y yo estaba en plan mmm, me gustó más todo sobre mi madre y tal luego llega el final de, o sea, la parte final el último tercio de la película de Hable con Ella, también súper bonito con, bueno, súper bonito con toda la historia de Javier de... Cámara pero bueno, a ver toma, ¡Hala!
0: Tienes. ¡Mega spoiler!
1: ¡Correcto! Sí, sí, sí ¡Mega spoiler! Claro, pues bueno pero bueno, te lo iba contando toda la película, está muy bien porque no llegas, a, o sea, al final de repente llegas ahí con esa con esa sorpresa eh, si tal, igualmente un pitido por aquí ¡Ja, <risa>
0: Sí, mete un pitido, porque es que, es que es lo principal de la peli. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. nada, nada, bueno, pues Bueno,
0: así. yo creo que ya podíamos empezar a hablar de la película que está actualmente en los cines, que salió hace tres o cuatro semanas, que ya creo que le queda bien poquito en los cines. Me imagino que a lo mejor después de los Goya volverá, a veces pasa, ¿no? Que después de los Goya vuelven a salir las películas y seguramente alguna nominación se va a llevar. Se sí. habla de que posiblemente... Eh, Penélope vuelva a tener una nominación como mejor actriz eh, en los Oscars, ojalá. Pero bueno, se menciona, se dice, ya cuando Dolor y Gloria fue nominado Antonio ver, Banderas. la no verdad. Me que...
1: no me extrañaría que Penélope la nominase en no. los Oscars.
0: No, no, por eso, eso por eso... Co...
1: Eh, no me extrañaría, ya que el, a Pedro Almodóvar ha dicho, bueno, vamos a hacer una película para que nominen a Penélope Cruz, su, simplemente yendo con Penélope Cruz, solo trabajando para ella.
0: Sí, sí, esto es como bueno, da igual, iba a hacer una referencia al fútbol, pero no soy tan... da igual me iba a meter en un jardín he reculado, bueno, eso que, que sí que, que efectivamente eh, es una película por y para Penélope, y bueno, se habla de eso, de que puede ser que tenga una nominación a, a mejor actriz yo no sé cómo está el panorama como para que se lleve una nominación a película extranjera porque la verdad es que bueno, eh lo hablábamos Ángel y yo, creo que son, creemos que es una película con muchas eh, luces y sombras, es decir, no puedes evitar entrar porque es una película muy, muy, es que muy cuando emocional. Dices, cuando
1: dices tú en voz alta lo de luces y sombras, suena un poco extraño. ¿Sabes? Cuando lo comentábamos por escrito, bueno, pero dicho tiene luces y sombras, se me hace extraño. Nada, nada, continúa, perdona, que soy tonto.
0: Nada, me para para simplemente criticar. O sea, es así. Es que estoy hablando de un viejo y ya me dicen, ah, es vida personal, los tiros, sé qué, y ya tal. Ahora ya he perdido el hilo. ¿Qué estaba diciendo? Oh, hombre, ah, eso, pero,
1: pero perdona. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué bicha? ¿Estás tomando notas de las veces que yo te interrumpo cuando yo soy mucho mejor amigo que tú y no hago de cuando me interrumpes tú a mí?
0: Lo sé. Lo sé. Hola, Por eso continuo,
1: continuo. eres mi más mejor
0: amigo. Mi partner Continu in crime.
1: Venga, dale, 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 bueno, dale.
0: Lo, que te, lo que os decía, que, que es una... O sea, es una película que, que nos tiene despistados porque sí que es cierto que tiene ese grado de humanidad, de expresividad, de de emoción que hablábamos antes todas las características de Almodóvar que hace que entres muchísimo en la peli y si se te gusta ese, ese rollo y la verdad es que nosotros hemos o sea, yo, yo decía, Dios esto está muy mal hecho o sea, esto no, no me encaja pero no puedo evitar seguir viendo la peli, ¿sabes? entonces ese es ese rollo me ha gustado la peli, me ha merecido mil pagar por la peli bueno, eh, siempre pagar por, por el cine merece la pena, ¿no? pero He salido del cine contenta, pero sí que a la hora de analizarla he visto como que es de las pelis, eh, lo decías tú, Ángel, ayer cuando mencionábamos la película, eh, que parece que echa con más prisa. No sé si es porque ha tenido un fallo a la hora de hacer el guión, que me parecería raro en Almodóvar porque los guiones suelen ser bastante redondos. Es como que se lía a la hora, o sea, está hecho como a, a trompicones. Sabes, y hay dos historias centrales, una de las madres, vale, vamos a intentar no hacer spoilers, una historia central de las madres y otra historia relacionada con las fosas comunes. Eh, Penolope está buscando a su bisabuelo o a su abuelo, no me acuerdo eh, si era bisabuelo o abuelo, de una fosa eh, común.
1: Sí, no era, era, era su abuelo, era su abuelo.
0: Exacto, pues su abuelo, de una fosa Pero, común, de, durante no, durante no, la de, guerra civil, sí, ¿no? Sí, claro Entonces. Sí.
1: Sí, claro, en el, perdona, que te voy a interrumpir un momentito. Simplemente, esa es una trama que es con lo que nos abre en la película, simplemente Penélope está hablando con un arqueólogo en el que le dice, mira, eh, todo el pueblo, no solo ella, sino que todo el pueblo, pero ella hablando por sí misma, estamos en la búsqueda de los cadáveres que estaban en una cuneta de, de los hombres que fusilaron entre ellos mi bisabuelo durante la guerra civil, y eso queda ahí queda disuelto y ahí entramos en, el, en lo de que la película igual no está lo suficientemente bien conectada, porque la trama principal verso sobre... Penélope tiene una aventura con este arqueólogo, se queda embarazada y conecta con una chica eh, que está en su misma situación, es decir, embarazada a punto de parir en el hospital, perdonad por el golpe al micrófono, y, y entonces pues tienen la hija al mismo día, y bueno, pues oye, que tienen, empiezan a tener un poquito de relación, oye, se han llamado alguna vez, y tal, pues eso simplemente por el vínculo entre entre las dos, no, por, por haber tenido el hijo juntas. Y realmente ahí empieza a entrelazarse la película. Ellas se separan, pero bueno, pues las circunstancias de la vida las vuelve a reunir en, en Madrid. Y Ana, que es la, la otra chica, que no es Penélope, <risas> interpretada, por cierto, por Milena Smith, eh, que voy a hacer simplemente un inciso, de Milena Smith hablamos cuando hicimos el infausto episodio de los Goya, porque es la protagonista de No matarás, la película con Mario Casas, que dijimos, joder, es que esa chica es impresionante, y evidentemente Almodóvar, pues, solo la, creo que solo la pudo ver en esa película, y ha dicho, tienes que venirte para acá, chica Milena, porque lo haces genial. Y al principio de la película, yo decía, no me convence de todo la chica tal, ¿sabes? Eh, protagon, la protagonista, pero, o sea, Ana, pero... A medida que la película avanzaba, dije, sí, 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 sí esta chica lo está haciendo muy bien, y luego caí, es Milena Smith, y me había gustado mucho en esa otra película, que sale caracterizada de otra forma, pero bueno, al caso, ellas dos eh, empiezan a tener una relación de vivir juntas en el piso, unirse, y tienen el problema de que en, uno del, en la mitad de la película uno de los niños, pues una de las niñas, una de las niñas, es que Ana me está mirando ahí en plan <ríe> Salida es que de la dijimos
0: fiesta. sin spoilers y está contando toda la peli <ríe>
1: es que me estás distrayendo pero yo le iba a esquivar, lo que pasa es que me <ríe> empezaste a abrir la boca como si fueses a hacer un bostezo gigante y yo, joder, espera párate, porque bueno, pero en fin, no pasa nada bueno, pues que una de las niñas pues tiene ahí un problema y entonces eso genera que haya un conflicto entre Penélope y Milena Smith y, Ana, aquí yo encuentro el problema de que esta trama es súper interesante, estábamos muy inmetidos y tú y yo teníamos la misma sensación de que queremos más de esta trama y nos incluyen la otra en una especie de... Epílogo sin cerrar esta trama, cuando ya llevamos casi dos horas de película, bueno, dos horas, a lo mejor llevaríamos una hora cuarenta, y los últimos veinte minutos o los últimos quince minutos cambia a resolver la trama que se planteó al principio de la película, pero sin cerrar esta trama principal. Unas tramas, o sea, la trama de las fosas comunes, que creo que está muy mal llevada, siendo una trama muy interesante, pero precisamente porque eh, no ha sido intercalada, no ha sido... Como un no encaja bien. O sea, no
0: no es que no encaje bien, porque a mí me pega la historia. El problema es que yo creo que, como que le falta eh, mucho mu revisar mucho ese guión. A nivel de dirección, a
1: es. Es a nivel de dirección, es a nivel también de guión, porque a nivel de historia no hay problema, porque yo considero que pasaría exactamente igual que podría pasar en la vida real. Creo que lo estuve pensando y dije yo, claro, pero es que las cosas pasan cuando pasan, lo que pasa es que quieres trasladarlo a cine y tienes que atar bien los cabos Hombre, para que la historia... claro,
0: está claro ¡Hombre! que la vida, es, la, la vida es así, pero...
1: Hombre, claro, que, claro, No tiene no, realismo, pues toma realismo, pues viene desencajado. Bueno, es que tiene que ser. Claro, le penalizas a nivel cinematográfico, pero realismo estamos tiene. Estamos
0: haciendo un podcast muy almodóvar, es decir, muy costumbrista. Parece que estamos, vamos, en la barra del bar hablando.
1: No, pero, pero, es verdad, o sea, la película nos presenta más el personaje, como decíamos antes, hecho exclusivamente para Penélope Cruz, y la película está hecha a su imagen y semejanza, porque yo comentaba al principio, Ana, que a mí, Milena Smith, al principio, cuando presentan a Ana, no me entró mucho, o sea, me entró después, a medida que avanzaba la película, pero al principio decía yo no muy buena actriz esta chica y cosa que yo no matarás dije que fue increíble, vienen a mí y tal y luego al, no, a dice, medida que... A
0: mí me, a mí me gustó no, desde el principio el momento ¿eh? No,
1: yo desde el principio no, como que la vi muy titubeante y no por el personaje, no sé no sé, no sé, sabes, es como que no me o oh, la presentación no me encajó del todo A ver,
0: la chica tenía que estar esto, muy que, le dio que no, 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 pero
1: digo que, que, que no por el personaje, o sea, que el personaje yo entiendo que tiene que ser titubeante porque es una... No, no, pero
0: digo que la chica, eh, o sea, tú piensas, es una chica súper joven, es una chica que salió de No matarás y no ha hecho... O sea, no ha hecho más, me no refiero ha que... Más, claro, no ha claro, más. que, que has metido el pelotazo gracias a ese papel porque la verdad es que lo hace muy bien y de repente te llaman para un, un papel protagonista en ver la tía, los primeros días de set seguramente estaría.
1: Bueno, pero pero te, presento cosa, te presento una cosa, que los, las películas tampoco se rodan cronológicamente. Que a lo mejor las escenas del principio se rodaron al final, eso no lo sabemos.
0: Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, de todas formas, yo es lo que creo que la chica al final, yo creo que muchas veces cuando te dan un papel tan importante, tan joven, eh, o tienes mucho papo, que yo creo que es un poco lo que le pasa a Ana Castillo, que tiene mucho papo y, y la tía actúa como si tuviera 40 años y tiene yo, claro, 20 yo, tantos...
1: El, el tema no es tener tanto papo, sino que simplemente ella dice, bueno, yo soy yo, y... <ríe> y ahí voy yo. Y por ¿sabes? eso,
0: que, eh, para Mucha mí eso capacidad. es echarle papo, y decir, pues mira, <risa> sí, lo que tenga que ser no será, actúa. ¿sabes?
1: Ella no actúa, ¿Cómo? en plan... Ella no actúa, ella dice, ah, bueno, pues esto es la, lo que me toca, y está, ahí voy y tal. Sí, pero sí, no...
0: o sea, que dice, lo que tenga que ser será, yo voy a hacerlo bien, me voy a comprometer, pero...
1: No es una chica eso, de descarada, decir, de hecho, papo, por ejemplo, ¿quién nos puede parecer que, digamos... Persona, pues a mí sé de Paloma es una persona que le echa mucho papo a todo. ¿verdad? Sí, 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 sí. sí.
0: Es pero como, esta gente es que está fuerte, que dice... Sí, pero yo lo que digo es, es de poca inseguridad, ¿no? Y lo, normalmente la, las personas con las cosas nuevas somos inseguras, ¿no? Pero hay gente que la, los acontecimientos nuevos como que los lleva de otra forma, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que... Lo, para mí lo que representa una Jennifer Lawrence o una Ana Castillo que dicen, bueno, pues mira voy a hacerlo, a ver qué pasa. Digo yo, jo, es que a mí me encantaría ser así. Pero normalmente, y Almodóvar muchas veces lo cuenta porque es una persona que suele, eh, suele coger a gente muy joven en sus películas, y lo cuenta, ¿no? Que, los, que en las entrevistas yo lo tengo escuchado, que Miguel Ángel Silvestre, por ejemplo, eh, estaba cagao haciéndolo de amantes pasajeros. Y fíjate que luego fue un actor que se fue al extranjero, que estuvo con, lo, con las Wasowski en Sensei y con todo el rollo.
1: ¿Con Mike Wasowski
0: ¡Ay, claro! Wasowski es el Mike.
1: <risa> fíjate que Ma eh, Almodóvar, además, tú, cuando, empezaba a ver, cuando yo quería preparar un poquito este episodio y veía qué películas ver y todas esas cosas... Te vas, te remontas al 78 cuando empezó. Eh, y bueno, pues ya tienes a, a Carmen Maura, a Kitty Mamber, Pero tienes, por ejemplo, los primeros papeles de eso, de Antonio Bandera siendo un segundón, un segundón, un segundón. Tienes eso. La nombres. cara de
0: empanado O sea, yo viendo mujeres eh, en la eh, mujeres al borde de un ataque de nervios, digo yo, madre mía. Pues es que todos, todos empiezan así, al final, todos empezamos así en cualquier profesión. Claro,
1: como si ves eso en Creo que pesadilla en el Street, tienes ahí a Johnny Depp, por ejemplo, es cara de. de pipiolo, bi pero sí, independientemente bi de, de la juventud, pero es que lo, lo, tiene esa gente que son primeros nombres desde el principio y con Pedro Almodóvar, es decir, bueno, pues vamos a apostar por esa gente le vamos a preparar un buen guión y esa gente sale delante, a lo mejor no es que Pedro Almodóvar esté diciendo, bueno, vamos a hacer que Pedro Almodóvar que Antonio Banderas con el tiempo pues que se vaya a nominado a los Oscars, que se gane premios y todas esas cosas, pero él te da la plataforma para poder hacerlo y es como ese respeto de su, de su obra y también de la gente que trabaja con él porque te les deja trabajar porque, joder, eso, lo vimos antes en la dirección artística. En esta película, Madres Paralelas, la dirección artística es bastante buena, como en todas, como en todas. Lo hablábamos tú y yo, o sea, un momento que coincidimos Ana y yo en que estábamos escribiendo lo mismo. Madre mía, la decoración del piso de Janis, que es el personaje de Penelope Cruz. ¡Qué bonita, qué bien cuidada! Cosa que, por ejemplo, también eh, pasó con la película de Ces la de eh, uh, en la que estaba Javier Cámara, eh, ¿te acuerdas? La que estaba... Eh, oh. Me sale
0: Trumbot. Co Trumbo no, eh, Trumbo es, que es, es la de la
1: del guionista. Madre mía, estás pensando en Truman, pero yo estoy diciéndote la que vimos sentimental, sentimental. Ah, ah Joder, sentimental, es, es sentimental también. Es sentimental que tenían el piso impecablemente decorado y a mí es una cosa que eso me gusta mucho, que esos detalles que te quedes, o sea, que, que estén muy cuidados porque, oye, pues significa no es completo, pero sí que te da a entender esa preocupación porque los, los esté todo pensado ¿no? Y, y en eso me gusta porque a mí me transmite la tranquilidad de que el director quiere, o sea, sabe a dónde quiere ir, por ejemplo hay una escena que yo dije, me parece curiosa porque eh, a, le llevan unas flores, el arquitecto el, perdón, el arqueólogo le lleva unas flores a Penélope Cruz después de llevar meses sin verla desde su anterior relación con ella y coge Penélope y no las mete en un jarrón no, porque no tiene un jarrón vacío para meter las flores, lo hace en una jarra de agua. Esos pequeños detalles que dices tú son cotidianidad y se transmiten en esas cosas. Entonces,
0: Tal entiendo. cual, me fijé yo también en eso, en el detalle de... ¿Y sabes en qué detalle me fijé el otro día viendo todo sobre mi madre? Cuando ah. le va a dar dos besos a una, a una amiga ¿Sí? y de repente dice ¡Ay, espera, que tienes el pendiente que se te está cayendo la, sí. la tuerca! Y se lo pone... Y dije yo, ojo, ¿eso habrá sido improvisado? ¿Habrá sido cosa de Almodóvar? Dices tú, esos pequeños detalles que te pasan todos los días.
1: Claro, porque si te fijas, por ejemplo, en lo que es la economía del cine, en la economía narrativa, lo es siempre. Tú cuando ves una película, vamos a decir americana por decir algo, estadounidense, ya por no faltarles a los mexicanos, eh, ellos nunca eh, saludan en el teléfono y nunca se despiden. Por economía cinematográfica tú no coges el teléfono y ya empiezas a hablar. ¡Holi! ¿Qué tal? No sé qué. Bueno, vale, sí, venga, sí, que sí, que sí, venga, hablamos, tal, lo que sea. Siempre es así. Siempre se alargan las conversaciones. Entonces, no queda natural. Y estos detalles de naturalidad que a dicen, dice, pues si tengo que sacrificar unos minutos en esto, lo sacrifico porque quiero transmitir que esto es lo que te pasa a ti. Y una situación en la que eh, bueno, en Madres Paralelas la cuestión es que los bebés de ambas mujeres, esto lo podemos decir porque sí que si no, no, no explicamos nada de ello pues son intercambiados al nacer eh, la, o sea, la hija de Penélope Cruz, de Janis, es en realidad su hija y se la quiere recuperar y como Penélope, que esto tú y yo lo debatimos mucho entre comillas, lo acepta lo acepta evidentemente con todas sus consecuencias, con sus llantos y, y todo el tema
0: A ver, es que yo al final yo lo que creo es que mmm, es como que... De, a mí me, 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 de, me dejó un poco rara el hecho de que ella, sabiendo que su hija era la de la otra chica, no dijera nada. ¿Sabes? Dijera, me quedo con la mía, que es la que llevo criando casi un año, uh -huh. y me callo con el pecado. Y tiempo después, cuando se vuelven a reencontrar, que entablan una, una relación más estrecha y todo el rollo... Lo confiese. Yo he llegado a su momento per de perdidos al río. <risa> o sea, entonces eso sí que realmente me pareció muy humano, muy racional, pero poco emocional, porque yo creo que a todos nos saldría, bueno, ya vamos a ver, si sabiendo, ¿no? ¿Qué tal? No dije nada ahora porque lo voy a decir. Es que claro, no queremos hacer spoiler, pero... Justo ahora lo voy a decir.
1: Hombre, pero yo creo que incluso sin hacer spoiler, o sea, ella, a ella le está comiendo el saberlo. Durante todo ese tiempo a ella le come en la película. Además, en la película nos lo, nos lo muestra. Él, joder, está inquieta y sobre todo a medida que se va acercando a ella, a medida que se va acercando a Ana, que tiene una relación mucho más estrecha y Ana le dice eso de pues podemos criar juntos a tu hija y no, no, estamos las tres y, y todo eso. Y en la cara de, del personaje de Penélope como siempre existe la mueca de preocupación de, está este secreto ahí, me lo estás poniendo, te estás acercando tú a mí, estás poniendo todo de tu parte, y yo al mismo tiempo te estoy mintiendo. Por más que lo haya hecho, pues hay un momento en el que no puede con esa culpa. Uf, es que está impresionante P, cada vez que pienso en ella digo, joder.
0: Está impresionante P, está im est merece mucho la pena ver la peli. Eh, llegamos lo, al acuerdo de que no es la mejor peli de Almodóvar, ¿no, Ángel?
1: No, pero es la mejor película de, P de Almodóvar, o sea, a nivel de demostrar, de o sea, sí si, No, a ver, escúchame lo que quiero decir. Estoy, que, claro, ahora que nos vemos... O sea, yo, por creo que grabando,
0: la de, yo creo que la de Volver, yo creo que la de Volver.
1: Pero si me dejaras hablar un momentito, eh, o sea, yo creo que en esta película, eh, porque en Volver, tiene un registro más... Eh, histriónico y todo esto. Pero en esta película, P se muestra, en plan, es un artbook tremendo para ella. Tú quieres enseñarle un catálogo de al a alguien, decir, esta actriz puede hacer todo y ese aquí en esta, todo, no tiene acción, por ejemplo. Pero en esta película, está al estar tan hecha para ella, eh, no tienes escapatorios, o sea, porque el personaje, te lo decía, el personaje de Malena Smith, Está medio desdibujado, no está tan pulido ni por asomo en los otros personajes, o sea, el personaje del padre de, de la hija de P también está, bueno, pues de aquella manera, no, no es que esté de aquella manera, no es que esté sin tratar, pero es que destaca tanto la diferencia entre el personaje de Penelope Cruz y cómo está hecho y que toda la cámara le sigue a ella, a lo que ella hace, a lo que ella ve, a lo que ella escucha... Eh, pero de una manera mucho más descarada que los demás, precisamente para que Penélope se pueda lucir. Cuando tiene una escena que tú y yo comentamos que están hablando ellas dos y hacen un poquito de referencia al tema, vuelve a traerse el tema a la palestra de las fosas comunes y cómo era importante para ella, cómo se emociona y cómo yo creo que esa reacción que es superhumana de hoy este tema está ahí, pero al mismo tiempo te quiere transmitir, es un tema que está ahí, pero como tiene que ver también con el tema de la identidad de los hijos, de la identidad de los padres, de la familia, de la verdad y de la dignidad, pues cómo le afecta incluso más. Eh, creo que lo trabaja también, o sea, yo aquí de, fíjate que te decía yo, personaje Raimunda en Volver, que me enamora desde el minuto uno, pero aquí Penélope es como una Penélope mucho más madura, una Penélope que te muestra... Na, sin ser nada histriónica, siendo una película bastante eh, bastante más amable dentro de las de Almodóvar, sin tener un folclorismo a tope ¿no? ni, ni cosas así, eh, pues yo creo que aquí te muestra realmente una actriz ya en su madurez de puedo hacer cualquier cosa, puedo hacer algo súper natural, y al mismo tiempo súper bien llevado sin que quede... Es que es la mejor
0: edad yo creo que sí. los 30 y muchos, 40 o sea, al final Carmen Maura, mírala sabes, que, que es, bueno, es maravillosa que, que
1: está ya a los 50 casi, pero bueno ¿Cómo? están los lo que sí, 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 sí. Por sí. eso te
0: digo que a partir de los 38, y mucho yo creo que son las mejores edades, ¿sabes? Al final eh, es cuando tienes más seguridad en ti mismo, lo que decíamos. Es que no, es ser, seguro, me... ser joven y ser seguro es complicado.
1: Es que en esta película te muestra diciéndote no tengo nada que demostrar demuestra sí, diciendo sí, sí. Que no tengo, o sea, sin hacer un papel para tener que demostrar y eso, ese equilibrio es lo que a mí me gustó muchísimo de esto, de, de Pellete digo, o sea, yo que me quedé sí. eh, enamorado de Raimunda pero, pero bueno, yo, mira vamos a cortar porque nos pasamos de tiempo y todo el tema nos vamos a recomendaciones sí. y empiezo sí, yo, yo, empiezo yo decir...
0: Yo ah, yo, vale, vale. Porque, sí, empiezo Venga, yo con sí.
1: recomendación, tú, luego estreno yo, estreno tú, y nos vamos para pa Camita los dos a dormir. Eh, eh. Vale, pues mira, <ríe> eh, mira, pues mira, yo, mira, pues mira, ¿eh? en fin, yo voy a hacer dos recomendaciones súper rápidas. Una de ellas es que en el cine he visto el buen patrón. ¡Fua! De León de Aranoa. Increíble película. O sea, encomiable. Javier Bardem está impresionante. O sea, hablando de folclorismo, el buen patrón es tremenda. O sea, tremendo movidote eh, lo bien llevado que está. Si queremos hablar de, de llevar un poquito a, a hacer un poquito histriónico eso, lo que es el folclore y la cultura propia española, el buen patrón es... wow, wow, Es que León de Aranoa... Que, que no, yo sé que tiene una calidad de, de dirección muy... Eh, no vamos a decir que en Loach, pero sí que siempre tienes ese, ese enfoque social y pues siempre las cosas que te muestran siempre resultan muy interesantes pero además aquí ves que está muy, muy bien dirigido, con Javier Bardén, insisto excepcional, porque está en un papel oh, que es increíble, es increíble o sea, creo que la película no va a estar lo suficientemente valorada para lo que es, pero me encantó y después... Eh, la recomendación que sale ya del, de lo más profundo de mi corazón, una de las mejores series de la década, que estrena su, bueno, ya estrenó su tercera temporada en HBO Max, que es la familia Roy en la serie Succession, Succession, Succession increíble serie sobre el conglomerado televisivo, muy al, en lo paralelo a lo que nos contaban también en, en La Voz Más Alta con Roger Ailes en la Fox, pero ¡buah! esto es como otro nivel, o sea, la calidad de esta serie a nivel de guiones es impresionante, es que de verdad, o sea, si os puede... Morar, mira Si os molan las intrigas palaciegas de Juego de Tronos, Succession, Succession os va a encantar. Si os gustan series eso como la voz más alta, Succession os va a encantar. Si os gusta, yo que sé, Falcon Crest, pues también, porque están los dramas de los ricos. Pero tened en cuenta esto, todos los personajes son despreciables. Pero está Brian Cox, especialmente increíble. o sea un, hablamos antes de la mejor edad, aparte de los 30, pero es que Brian Cox, en su, con sus 150 millones de años, está que, que revienta a todo el mundo porque... Buah, como actor increíble, pues que es, le come los cojones a Sean Connery, en plan, tío, o sea, a ver, soy Brian Cox y no seré tan recordado porque no fui James Bond ni tuve otros papeles tan, 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 pero uf, buenísimo. Y, y Ana, venga, dale tú con tus recomendaciones, que estoy aquí yo ya, uf, es que pienso en Succession y me vuelvo loco.
0: Bueno, pues eh, yo he visto una serie, eh, siguiendo un poco la estela de del juego del calamar, vi que había otra serie coreana que se llama Mi Nombre, que, pues, no sé, vi el tráiler, me tuvo muy buena pinta, y la verdad es que a mí me ha merecido la pena verla, me ha gustado mucho, sobre todo la actriz protagonista es maravillosa, me pareció una pasada de actriz, y nada, eh, es una chica que tras el asesinato de su padre, pues, intenta buscar a la persona que lo mató, pero no sabe si es del bando, de, la, de una banda criminal o de la policía, entonces se mueve entre esas dos aguas y bueno, al final descubre un secreto eh, la verdad es que es bastante angustiante en el momento en el que se descubre ese secreto por cómo queda ella a nivel humano y me pareció que todo se transmite un poco lo que hablábamos modo bar ¿no? Cuando esos sentimientos humanos traspasan la pantalla y yo creo que esta serie lo consigue. Eh, yo le voy a seguir la pista a esta chica porque la verdad es que me, me ha impresionado muchísimo todo el peso emocional que ha llevado durante toda la serie. Y ¿Cómo, como ¿cómo se llama aquel, la actriz? ¿no? Eh... Pues, ¿sabes qué pasa? No, Tú eres como el, el típico profesor que te manda a la pizarra, ¿sabes? O sea, es que ¿sabes qué pasa? Que no, no he buscado exactamente quién es y como son todos nombres coreanos, no sé, no sé, diferencia.
1: Nada, no, 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 nada, ya me lo podía imaginar, realmente. No, sí, eh, claro, no lo has
0: hecho por fastidiar, o sea, no sí, por completamente, otra cosa. Sí,
1: completamente, Hostia, ¿eh? Pues al final en 2020 y con Parásitos nos abrió ahí la veda. Yo creo que sin esa película no hubiese el Juego de Calamar tenido esta aceptación Gracias. Porque entrar a ver algo de, de series coreanas siempre tiene un poquito de. Bueno, pues esto no es lo que yo conozco, entonces yo no, no me meto. <ríe> es un poquito lo que nos pasa muchas veces con el cine europeo. O sea, siendo mucho más cercano a nuestra cultura, preferimos ver el cine americano porque realmente la aceptación cultural que tenemos es de ellos y no la nuestra. Entonces, eh, me voy yo con mi recomendación de estreno de cine. Es algo que, que, bueno, no va a ser un estreno de cine, pero sí que lo van a estrenar ya. Bueno, ya está disponible en Prime Video. Y es Espera película... un momento,
0: Ángel. Te voy a interrumpir, ¿vale? Por venganza. Se llama Hang so He
1: Entonces, bueno, mi, mi recomendación de estreno es una película que tengo muchas ganas de ver porque es, bueno, que es de la productora A24, que le sigo mucho la pista porque tiene muy mal material y está ya disponible en Prime Video, que es The Green Knight, El Caballero Verde. En... Solo sé por la estética, pero me parece que... Joder, es que... Bueno, tengo buenas referencias de gente que la ha visto, que conozco y que digo yo, joder, por el criterio, pues, me han dicho, merece mucho la pena verlo, porque es así espectáculo visual y, y le tengo ganas. Es una película así, me lleve a lilla, pero me gusta que coja una temática que a veces es más eh, sota, caballo, rey y todo esto y que le den ahí un poquito más de personalidad, como en su momento hicieron con la novia. Entonces, la... Eh, dejo esa recomendación porque ya está disponible en Prime Video y es que a 24 tiene muy buen criterio como productora. Así que Ana, ¿qué es lo que tú vas a mandar a la gente ir a ver al cine?
0: A ver, eh, yo tengo muchas ganas de ver la última película de Riddle Scott, eh, que se llama El último duelo y pues bueno, el guión es de Ben Affleck y Matt Damon y para que la gente lo sepa, es una adaptación de un libro de Eric Jagger y pues nada, es una peli pues basada en el siglo XVI, edad media, drama, aventuras, un poco enredo amoroso, así... No sé, me parece bastante clásico la, la trama y he visto que Carlos Bollero le gusta, o sea, que tiene que ser clásica de narices. Es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo un enfado muy grande porque me he dado cuenta que en las últimas películas que he ido a ver y que he visto, Carlos Bollera, eh, Bollero como Doom, por ejemplo... Eh, tiene unas críticas pésimas, o sea, están todas genial, en firma Affinity, y de repente ves la de Carlos Bollero y en plan
1: socorífera. ¿Cuál es el enfado? Porque es que, lo que yo que digo. Es
0: que es una regla de tres exacta, o sea, tú coges. O sea, pero ¿cuál es el enfado?
1: Y, ves... y, y, y yo, y, y, joder, pero es que yo quería decir esto, Ana. Es que siempre lo decimos, Carlos Bollero realmente tenemos que acabar con esta relación tóxica con él no podemos estar siempre pendientes de que esté hombre... Pero déjame
0: hablar. Es que lo que no puede ser es que es una película clásica que has visto 850.000 como esa, con esa trama, y digas que genial, y cuando te dan algo un poco distinto, un poco nuevo, un poco que se sale de los cánones, cojas y digas que es basura. O que es soporífero. Y aparte con unos adjetivos súper pedantes. Y digo yo, ¡No! ¿Por qué? Entonces, pues nada.
1: Eso. Hay, que, hay que acabar con esta relación tóxica. O sea, no nos hace bien. No nos hace bien. Yo hablar. la quiero alimentar. No nos hace bien hablar de Carlos Bollero. Es que siempre vamos a encontrarnos con la misma situación. Carlos Bollero no. Bueno, yo te voy a decir una cosa. No porque sea clásica, porque a mí, por ejemplo, el último duelo. O sea fíjate que la trama realmente es el enfrentarse dos personas con una trama amorosa de por medio y a mí que solo esa parte, que a lo mejor podría ser una escena, podría ser una parte de una trama que se convierta en la trama principal, me llama mucho la atención porque creo que puede ser una película eso de diálogo de desarrollo, de personajes, de introspectiva, creo que puede tener mucho de eso y a mí por eso también me llama mucho la atención, buena recomendación para, para esto y bueno amigo Ridley Scott pues siempre nos puede sorprender porque tiene, es así como bueno, no digamos que es el director más regular, pero no hace películas malas en general.
0: No no no, 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 está
1: clarísimo. Sí. Bueno, bueno,
0: Ángel, con esto yo creo que ya podemos dar por finalizado este podcast. Sí. Recordad, <risa> recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple, en Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayospodcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos veremos aquí mismo en 7 días en Rayos y Retruécanos, el podcast.